0: Diese Folge wurde von der Heinrich-Böll-Stiftung gesponsert. Die Heinrich-Böll-Stiftung steht für grüne Ideen und Projekte, ist eine reformpolitische Zukunftswerkstatt und ein internationales Netzwerk. Hi und willkommen zu Peace on Air, dem Podcast über Feminismus, Frieden und Sicherheit. Dieser Podcast ist von der deutschen Sektion der Women's International League for Peace and Freedom, kurz auch ganz einfach WILPF. WILPF ist die älteste Frauen- und Friedensorganisation auf der Welt. Mein Name ist Idem und einmal im Monat möchte ich in diesem Podcast mit FriedensaktivistInnen der deutschen Sektion von WIP sprechen. In dieser Folge haben wir über Abrüstung und Feminismus gesprochen. Dafür haben wir zunächst gefragt, was Abrüstung erstmal bedeutet, wo die Verbindung zu Feminismus liegt und wie es mit dem Thema in Deutschland aussieht. Move the money from war to peace. Verschiebe das Geld von Krieg auf Frieden. Dieser Slogan ist bereits in der ersten Folge aufgetaucht und stellt das Thema dieser Folge in den Mittelpunkt. Abrüstung. Was ist Abrüstung? Wieso ist es wichtig? Und was hat das mit Feminismus zu tun? Heute ist Anna Hauschitz zu Gast. Anna ist die Young Whip-Vertreterin der Whip Germany. Daneben engagiert sie sich auch als ICAN-Botschafterin. ICAN ist die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen. Und Annas Themenschwerpunkte liegen so auch auf feministischen Perspektiven, auf atomare Abrüstung. Ähm, und damit danke, dass du dir Zeit genommen hast, über dieses Thema mit mir zu sprechen. Hallo, ja, ich freue mich auch total. Ja, da musst du, glaube ich, von Anfang an erstmal... Die Frage, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Also ich würde sagen,
1: zu dem Thema Abrüstung selbst erst sehr spät. Eigentlich erst in den letzten ein, zwei Jahren. Ich habe mich im Laufe des Studiums viel mit Politik, internationalen Beziehungen auseinandergesetzt. Und da kommst du automatisch auch ähm, auf Fragen von Krieg und Frieden, und eben auch Rüstung oder Abrüstung. Und Atomwaffen sind da auch ein Thema, das immer mal aufkommt. Aber Atomwaffen aus einer feministischen Perspektive zu betrachten, eher nicht so häufig. Das ist mir dann aber mal begegnet in einem Text. Und dann habe ich das total interessant gefunden und mich weiter damit beschäftigt. Und ja, jetzt bin ich hier und erzähle ein bisschen darüber.
0: Genau, dann hast du das Interesse quasi gefunden, und ähm, dann würde ich auch sagen, dass wir mit den Basics anfangen. Also erstmal so ganz konkret, was ist Abrüstung?
1: Also Abrüstung, ganz einfach erklärt, würde ich sagen, ähm, ist der Versuch und dann auch ähm, das Handeln danach, Waffen, Waffensysteme, Militär ähm, zu reduzieren. Das bedeutet unter anderem weniger oder gar nicht in Waffen und Militär zu investieren, Geld dazu, dafür auszugeben und diese dann eben auch nicht zu nutzen. Und Abrüstung kann einmal passieren, dass verschiedene Staaten miteinander zum Beispiel sich absprechen und sagen, wir rüsten gemeinsam ab, also in einer Absprache miteinander. Das können aber auch ähm, Länder oder Akteure selbst für sich entscheiden, wenn sie zum Beispiel sagen, den eigenen Verteidigungshaushalt, also das Geld in Rüstung, Verteidigung, Militär zu minimieren. Und was das Ziel von konsequenter und kompletter Abrüstung ist, ist eine Welt ohne Waffen. Das ist natürlich ein sehr utopisches Ziel und eine Utopie, die, wünschen, die sich viele wünschen und andere sagen ja, das wäre nicht realistisch, aber ich denke, Schritt für Schritt kann man sich auch Utopien nähern oder wenigstens darüber nachdenken.
0: Genau, ich meine, Utopien, das ist, glaube ich, das Hauptargument, was da auch oft in dem Diskurs vorkommt, also in diesen Gesprächen. Und es ist eben kein neues Thema. Also Abrüstung war auch ein Thema in vielen Bewegungen, die sich dafür schon eingesetzt haben. Und trotzdem wird Rüstung, also der Besitz von Waffen oder die Austragung von Konflikten mit Waffen, ähm, immer noch als zentrales Thema so zur Erhaltung von Sicherheit angesehen, oder?
1: Ja und nein. Also ähm, es kommt auch ein bisschen darauf an, wen du fragst und was mit Sicherheit gemeint ist. Wenn wir von einem ganz klassischen und vor allen Dingen militärischen Sicherheitsverständnis ausgehen, also Staaten stehen sich gegenüber, haben zum Beispiel einen Konflikt und tragen ihn mit Waffen aus oder drohen sich zumindest den Einsatz von Waffen an. Und das würde dann vermeintlich Sicherheit hervorrufen. Da denke ich, würden vor allen Dingen die Menschen, die von diesen Konflikten direkt betroffen sind, ähm, oftmals das Gegenteil behaupten. Ähm, und es ist schon so, dass die Frage ist, schaffen können Waffen oder die Androhung von Gewalt, kann das wirklich Sicherheit schaffen? Was ist das denn für ein, für ein Verständnis von Sicherheit? Und Viele Menschen verstehen unter Sicherheit ganz andere Dinge. Also zum Beispiel ähm, ein Dach über dem Kopf zu haben, Zugang zu Bildung, Zugang zu Ressourcen, ähm, Wasser, Lebensmittel, ähm, Rechte, die man hat, ne? Einhaltung von Menschenrechten und so weiter. Und ich denke, dass die Frage dann im Raum steht, was ist Sicherheit und für wen und wird Sicherheit wirklich durch Waffen gewährleistet oder ist nicht eigentlich die Existenz von Waffen immer vor allen Dingen auch eine Androhung von Unsicherheit für Menschen?
0: Genau, und in der Broschüre der WILF quasi, wo du auch mitgewirkt hast, deutsche Abrüstungspolitik, eine intersektional-feministische Perspektive der WILF, ähm, werden halt auch diese Konsequenzen genannt. Und da ist halt auch ähm, zum Beispiel Umwelt ein Thema oder ähm, die Vertreibung von Menschen, die Lebensbedingungen, die sich verschlechtern. Und ähm, das hast du ja auch schon erwähnt. Es gibt da jetzt aber auch, ich meine, die Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit, des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, unterstreicht ja eigentlich, also wie wichtig Abrüstung ist. Und ähm, da geht es eben auch um die Anerkennung von Gewaltprävention und ähm, der stärkeren Betroffenheit der Auswirkungen auf benachteiligte Gruppen. Und wenn das diese Grundlage ist, ist das schon so eine feministische Perspektive oder gibt es da einen Unterschied? Muss da mehr kommen? Also ich
1: würde... Ähm ganz gern darauf aufmerksam machen, dass es, glaube ich, verschiedene Ebenen gibt, wie man sich dem Thema Abrüstung oder dem Thema Waffen an sich und von, mit Waffen meine ich auch ähm, ein großes Spektrum von Kleinwaffen bis zu Massenvernichtungswaffen wie Atomwaffen. Das, da gibt es noch mal ein paar Unterschiede, aber an sich der, die, äh, der Blick darauf kann schon auch sehr ähnlich sein und ein feministischer Blick darauf ist einmal das, was du angesprochen hast, also Wer ist wie von dem Einsatz oder der Androhung von Waffen vielleicht auch unterschiedlich betroffen? Und da ist es so, dass Frauen beispielsweise ähm, oder andere marginalisierte Gruppen auch in Konfliktsituationen überproportional stark oder in einer anderen Art und Weise oder ähm, ja in einer unterschiedlichen Art und Weise vielleicht von Waffen und äh, Gewaltandrohung eine Betroffenheit haben. Aber ein feministischer Blick auf Abrüstung ist nicht nur das. Also ein feministischer Blick auf Abrüstung schaut sich auch an, wie die Existenz von Waffen auch mit anderen Problemen, strukturellen Problemen, miteinander in Verbindung steht. Zum Beispiel Umwelt und Klima. Also gerade bei Atomwaffen, können wir später auch gerne noch ein bisschen stärker drüber reden, aber weil du es gerade schon angesprochen hast, die Auswirkungen auf Gebiete, auf die Umweltbedingungen, Gebieten, zum Beispiel in Gebieten, wo Uran abgebaut wurde oder Atomwaffen getestet wurden, das ist auch ein Blick darauf. Was noch eine weitere Ebene ist, ist, ist die Frage, wer sagt denn, dass Waffen was Positives sind, dass Waffen eine Stärke zeigen, dass jemanden über eine andere Person, Gruppe, Staat und so weiter äh, Macht ausüben oder Gewalt androhen, dass das zu Sicherheit führt. Und eine feministische Perspektive darauf bringt das in Verbindung mit Vorstellungen und mit Eigenschaften, die als maskulin auch verstanden werden oder damit in Verbindung gebracht werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass man eine Verbindung sehen kann von bestimmten Attributen und Eigenschaften, die man auch Staaten zuschreibt. Also ähm, eine Vormachtstellung oder eine ähm, Androhung oder eine,
0: ähm, ein Versuch, sich als Also Dominanz quasi durch Waffen. Genau, Dominanz durch Waffen oder die Androhung von Waffen. Und dass
1: das mit vermeintlicher Stärke assoziiert wird. Und in der feministischen Perspektive auf Abrüstung bezeichnet, das, bezeichnet man das auch als militarisierte Männlichkeit oder Maskulinität. Und da geht es gar nicht so sehr darum, ob das jetzt Männer oder Frauen sind, die das reproduzieren, also die versuchen, das auszuüben, aber dass es, dass es bestimmte Eigenschaften sind, die als maskulin auch teilweise wahrgenommen werden und ähm, genau, da geht es eben um Dominanz und das als eine vermeintliche Stärke. Warum sehen wir nicht Ver Verknüpfung, Kooperation, Kommunikation, Zusammenarbeit als etwas ganz, ganz Starkes? Warum wird nicht der Wille zur Abrüstung als etwas Positives und Starkes gesehen? Es wird manchmal als etwas Naives oder Schwaches ähm, bezeichnet. Auch von politischen AkteurInnen in, in, in der internationalen Arena, gerade von Regierungschefs, ähm, oft männlichen, aber nicht nur. Und äh, genau, das ist irgendwie ganz, äh, ganz spannend und auch eine, eine Ebene von der feministischen Perspektive auf Abrüstung.
0: Und also ich meine, du hast ganz am Anfang noch gesagt, dass quasi diese Gruppen auch einbezogen werden und das sind halt eben, also das sind unter anderem Frauen, also auch diese überproportionalen Konsequenzen betreffen Frauen, aber eben auch andere benachteiligte Gruppen und ähm, indigene Bevölkerung. Ähm, in eurem Essay mit Marieke Fröhlich geht ihr da auch auf die Konsequenzen ein und habt da den Begriff nuklearen Kolonialismus eingebracht. Ähm, wie steht das da in dem Zusammenhang? Genau, also der Begriff nuklearer
1: Kolonialismus oder nukleärer kolonialismus der kommt äh, auf gar keinen Fall von mir, <lacht> sondern vor allem von indigenen Aktivistinnen, die ähm, selbst aus äh, Gebieten und Gruppen kommen, die von vor allen Dingen Uranabbau und Atomwaffentests negativ betroffen sind. Und da geht es vor allem darum, die, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass Atomwaffen die alleine Existenz von Atomwaffen schon jetzt und in der Vergangenheit starke negative Konsequenzen und Folgen für bestimmte Gruppen hat. Das Problem ist nämlich, dass Atomwaffen oft dargestellt werden als Waffen, die vermeintlich nur zur sogenannten nuklearen Abschreckung dienen. Dass ähm, Dabei wird so argumentiert, dass Atomwaffen ja gar nicht zum Einsatz kommen, sondern man sich nur mit dem Einsatz droht und alleine diese Drohung für eine vermeintliche Sicherheit sorgt. Das ist aber meiner Meinung nach, und viele andere Menschen sehen das ähnlich, totaler Quatsch. Denn erstens, es ist möglich, dass Atomwaffen auch zum Einsatz kommen. Da, kann, da können auch solche Dinge mit reinspielen, wie Misskommunikation, Fehler, Fehleinschätzungen und so weiter, Unfälle. Und selbst wenn, sagen wir mal Best-Case-Szenario, es würde nicht dazu kommen, dass Atomwaffen jemals zum Einsatz kommen, haben sie schon jetzt katastrophale humanitäre und ökologische Folgen verursacht. Und davon sind eben vor allen Dingen indigene Gruppen betroffen, beispielsweise in Nordamerika aber auch in den pazifischen Inselstaaten, in ähm, Regionen, in die Regionen im jetzigen Australien. Ähm, und das ist ganz spannend und gleichzeitig auch ähm, sehr erschreckend, sich anzuschauen. Es gibt sehr, sehr wenige Staaten auf der Welt, die Atomwaffen besitzen. Und sie besitzen diese aber unter dem, wie soll ich sagen, also sie besitzen diese aber dadurch, weil sie Uran abbauen konnten oder diese Atomwaffen testen konnten auf dem Grund und Boden von Menschen, die da kein Mitspracherecht mit hatten. Ein äh, schon, äh, ein, also ein Beispiel vielleicht, Frankreich besitzt Atomwaffen, man hat diese in Algerien getestet. Ein ehemaliges Kolonialgebiet von Frankreich. Die USA hat Atomwaffen nah, sehr nahe pazifischer Inselstaaten getestet. Ehemaliges Kolonialgebiet von Deutschland zum Beispiel auch. Großbritannien in Australien, Russland in Kasachstan. Also da sieht man ganz stark, dass... Es sehr wenige Staaten gibt, auch viele westliche Staaten ähm, übrigens, die Atomwaffen besitzen. Und sie besitzen diese aber, sage ich mal, auf dem Rücken von Menschen, die kein Mitspracherecht dabei hatten, ob sie überhaupt wollen, dass diese Waffen existieren.
0: Also ist der, bereits der Besitz, also abgesehen von den Konsequenzen der Besitz und die ähm, Testung bereits produzieren ähm, Ungleichheiten, und da ist es, ein bisschen, also es ist ein bisschen verwunderlich. Es gibt nämlich einen Vertrag, den nicht kurz NVV, der die Verbreitung und Weitergabe von Atomwaffen regelt. Und das wurde ja auch von 191 Staaten unterzeichnet. Äh, warum ist das so, dass es dann immer noch dazu kommt?
1: Ich denke, das muss man ein bisschen geschichtlich einordnen. Also dieser Vertrag ist äh, zustande gekommen, weil man gerne wollte, also die internationale Gemeinschaft und alle beteiligten Staaten dieses Nichtverbreitungsvertrags, dass nicht mehr Staaten als zu diesem Zeitpunkt, als dieser Vertrag zustande gekommen ist, Atomwaffen besitzen, weil man schon erkannt hat, dass je mehr Akteure Atomwaffen besitzen, desto unsicherer wird es vielleicht doch <lacht> und äh, dass die 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 Aufrüstung, die weitere Aufrüstung und Verbreitung, und mit Verbreitung heißt mehr Staaten, die jetzt noch keine besitzen, sollen auch zukünftig keine besitzen, sollte damit verhindert werden. Was dabei aber ein bisschen paradox ist, ist, dass die alleinige Existenz von Atomwaffen dabei nicht so wirklich kritisiert wurde, denn den Atomwaffenstaaten, die zu diesem Zeitpunkt schon Atomwaffen besessen haben. Und es ist, äh, interessanterweise sind das alle Staaten, die auch ständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat sind. Also ähm, China, genau, die P5, die, äh, China, Russland, die USA, Frankreich und Großbritannien. Ähm, denen wurde zugesprochen, ihre äh, die Atomwaffen auch weiter besitzen zu können. Allerdings sollen sie schon, abrüsten. Also sie haben schon sich auch dazu, äh, dazu verpflichtet, ihren Besitz zu reduzieren, was sie im Moment nicht tun. Da gab es mal eine Phase, wo das stärker passiert ist, aber im Moment ist das eher nicht der Fall. Ähm, und alle weiteren Staaten haben sich dazu, äh, die Teil dieses ähm, Vertrages sind, haben sich dazu bekannt, keine Atomwaffen also sich anzuschaffen, sozusagen. Ganz, ganz grob. Ähm, das Problem allerdings ist dabei, dass diese Abrüstungsversuche oder auch die Abrüstungsforderungen des NVV, äh, NVVs und auch anderer Abrüstungsverträge seit einer ganz langen Zeit eigentlich schon zum Liegen gekommen sind. Also wir erkennen im Moment eher eine Tendenz zu Aufrüstung. Aufrüstung auch, ähm, wenn es um Modernisierung zum Beispiel von Waffensystemen geht und äh, Heute haben noch mehr als nur diese fünf Staaten ähm, auch andere Staaten Atomwaffen. Also es ist eher ähm, eine, gegenteilige, ähm, ja, äh, eine, eine gegenteilige, genau, es ist eher eine gegenteilige Tendenz zu sehen, zumindest bei Atomwaffenstaaten. Genau. Und die Staaten, die Entschuldigung <lacht> ähm, es ist, äh, und eben auch Staaten, die mit diesen Atomwaffenstaaten kooperieren. Also Deutschland ist da ein Beispiel. Deutschland besitzt selbst keine Atomwaffen. Deutschland hat aber US-amerikanische Atomwaffen immer noch auf deutschem Territorium stationiert. Und ähm, Deutschland und andere Staaten, ne, also in, in, dabei beruft sich Deutschland über die Kooperation mit den USA natürlich auf die NATO, äh, reproduzieren und befördern dabei eben auch dass weiterhin Atomwaffen existieren und äh, die Existenz auch legitimiert wird. Und das ist ganz problematisch.
0: Ja und der Nichtverbreitungsvertrag, also wenn wir da uns das ganz wörtlich angucken, ist es ja auch eine Nichtverbreitung und kein grundlegendes Verbot. Und ähm, da haben sich einige aktivistische Gruppen unter anderem unter der Kampagne Icann, da bist du ja auch aktiv für einen Atomwaffenverbotsvertrag eingesetzt. Was fordert denn der Vertrag dann? Also was ist der Unterschied?
1: Der Atomwaffenverbotsvertrag ist der erste Vertrag, der ein komplettes Verbot von Atomwaffen festschreibt. Und, nicht nur von, und dabei sowohl die Produktion, die Finanzierung, die Lagerung, der, den Besitz, die, der Androhung des Einsatzes und natürlich auch der Einsatz von Atomwaffen und Atomwaffentests. Also er ist der erste Vertrag, der Atomwaffen an sich und deren Existenz komplett delegitimiert und damit einen ganz neuen Ton anschlägt. Und was besonders interessant ist, was ich besonders interessant finde und total wichtig, ist, dass dieser Vertrag initiiert wurde und auf den Weg gebracht wurde von zivilgesellschaftlichen Gruppen und Staaten, die keine Atomwaffen besitzen. Und jetzt denken sich viele, naja, die besitzen ja schon keine Atomwaffen, warum ähm, ist es äh, dann so wichtig, dass die sagen, Verbot von Atomwaffen äh, finden wir gut. Naja, es ist deshalb wichtig, weil Atomwaffen die ganze Welt bedrohen. Sie bedrohen nicht nur die Staaten, die Atomwaffen besitzen und sich gegenseitig den Einsatz auch androhen, sondern sie bedrohen eben alle, alle benachbarten Staaten, aber haben auch globale Konsequenzen. Also ein potenzieller Einsatz von Atomwaffen hätte zum Beispiel katastrophale klimatische oder klimaverändernde äh, Konsequenzen, würde Hungersnöte ähm, auslösen und so weiter. Und da sagen die, Atomwaffenstaaten, die atomwaffenfreien Staaten, die sich da zusammengeschlossen eben, das ist auch, das geht auch uns was an und wir wollen nicht in einer Welt leben, in der diese Waffen existieren. Und was vor allem wichtig ist, ist, dass sehr viele Staaten daran beteiligt waren, diesen Vertrag mit auf den Weg zu bringen, die selbst keine Atomwaffen besitzen, aber von zum Beispiel Uranabbau oder Atomwaffentests bereits betroffen sind. Also ähm, da kann ich äh, jeder Person, die das hört, mal empfehlen zu gucken, wer da so alles dabei ist. Und es ist eigentlich eine Auflehnung gegen die, wenigen, in Anführungsstrichen, großen oder diejenigen, die sich groß machen mit ihren Waffensystemen, ähm, indem man sagt, nicht mehr mit uns. Ich,
0: also ich würde mich fragen, warum diese Forderungen dann nicht längst umgesetzt worden sind, weil die Konsequenzen eben so viele Menschen betreffen auf verschiedenen Ebenen. Ähm, was denkst du dazu?
1: Also ich denke, dass ähm, in einem sehr... Äh, dominanten Diskurs bisher auf, so kann man deutschlandweit sehen, aber auch global, wird immer noch so getan, als wären Atomwaffen, wenn sie nicht zum Einsatz kommen, ja auch nicht gefährlich. Und ähm, dass sie, sie ja einfach nur existieren, um sich zwar Gewalt anzudrohen, aber eigentlich nicht wirklich Gewalt anzutun. Und diese ganzen Folgen, die sie die ähm, schon die, diese ganzen Folgen, die bis jetzt schon passiert sind, werden eigentlich ignoriert und ausgeblendet oder relativiert. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass äh, den Atomwaffenverbotsvertrag, der Atomwaffenverbotsvertrag, der fußt ja auf jahrzehntelangem auch Aktivismus, vor allen Dingen von Überlebenden ähm, von Atomwaffentests und Atomwaffeneinsätzen, und bisher sind ja offiziell nur äh, zweimal Atomwaffen wirklich in einem Kriegseinsatz zum Einsatz gekommen, in Hiroshima und Nagasaki. Und äh, überlebende Gruppen und aktivistische Gruppen aus Japan waren da auch ganz stark mit dran beteiligt. Und ich, das würde ich auch noch mal hervorheben, dass das wirklich eine, ein komplettes auf den Kopf stellen ist. Wem hört man denn zu? Und wem, ähm, schenkt man, wem schenkt man, wessen Wort und Perspektive schenkt man Bedeutung? Und das, würde ich sagen, ist auch ein Knackpunkt, wenn es um eine feministische Perspektive auf Abrüstung geht. Wir gucken uns nämlich nicht an diejenigen, die sagen, Waffen sind so wichtig, damit wir hier irgendwie Stärke zeigen, sondern wir shiften, wir verändern den Fokus komplett und schauen uns die an, die sagen, wir waren und sind und werden von diesen Waffen betroffen sein. Und hört uns zu, denn unsere Stimme ist die Wichtige hier in dieser Diskussion. Genau. Ich
0: glaube auch, dass da dann auch die Frage ist, inwieweit andere Staaten darauf reagieren. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Deutschland wie siehst du das da? Also was, ist die, was sind die Reaktionen aus Deutschland oder wie ist die Positionierung Deutschlands?
1: Zum Atomwaffenverbotsvertrag oder? Genau. Ja. Ähm, das ist ganz spannend. Also ich, äh, Wir befinden uns ja gerade kurz vor der Bundestagswahl. Ich weiß genau, gar nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird. <lacht> ähm, Deutschland hat weder bei den Verhandlungen zum Atomwaffenverbotsvertrag teilgenommen, noch hat den Atomwaffenverbotsvertrag, was ja ein internationaler Vertrag ist, bisher unterschrieben und ratifiziert, also ist ihm beigetreten und hat sich somit darauf berufen, die, die Forderungen, die mit diesem Vertrag einhergehen, auch einzuhalten. Das heißt, im Moment besteht noch eine ganz große Distanz zwischen Deutschland, der deutschen Regierung und diesem internationalen Vertrag. Es gibt nun aber verschiedene Politikerinnen, auch Parteien, die sich schon den, diesen Vertrag auch anschauen und auch in der Zukunft sich vorstellen können, dem sich stärker anzunähern. Vielleicht ihn sogar zu unterschreiben, hoffentlich. Und damit aber auch die, den, den Forderungen des Vertrags gerecht zu werden. Und das würde im deutschen Fall heißen, dass nicht mehr in Atomwaffensysteme investiert werden sollte oder kann, weil das wäre ein Bruch mit dem Vertrag und dass Atomwaffen vom deutschen Boden abgezogen werden müssen. Das heißt eine, schon eine Neuorientierung und eben eine Neuorientierung in die Richtung, dass wir uns als Deutschland oder als deutsche Regierung ähm, und so weiter äh, uns stärker mit den Folgen auseinandersetzen und nicht an diesem vermeintlichen ich würde es Märchen nennen oder Mythos von nuklear nuklearer Abschreckung festhalten.
0: Ja und das ist ja schon so ein Blick in die Zukunft und damit wäre halt auch die Frage, ähm, wenn ich dich jetzt frage, was wäre denn wichtig, damit da jetzt ähm, eine Veränderung passiert und was würdest du dir konkret in der Zukunft für das Thema Abrüstung wünschen?
1: Also für das Thema Abrüstung würde ich mir wünschen, dass wir in allen Bereichen uns klar machen, was Waffen sind und was sie anrichten können. Und dass wir eher uns dafür einsetzen, dass weniger in Waffen und Verteidigung und Militär investiert wird und nicht mehr. Ich glaube, das ist vielen vielleicht nicht so bewusst, aber sehr viele Länder, auch Deutschland, haben in den letzten Jahren eine Tendenz gezeigt, eher mehr in diese Bereiche zu investieren. Ich denke, da muss eben ein Fokus sein auf äh, ziviler Form von Konfliktbearbeitung. Da muss vor allem eine Prävention sein, von äh, Konflikten gar nicht erst entstehen zu lassen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, äh, verschiedene Formen von sozialer Ungleichheit zu bekämpfen. Das ist nicht miteinander voneinander getrennt, sondern es ist miteinander verknüpft. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir auch die Verbindung sehen zwischen den verschiedenen Formen von Waffen, aber auch zwischen innenpolitischen Problemen, die mit Waffen zu tun haben, und außenpolitischen. Also ich denke, das ist auch noch mal ein ganz wichtiger Blick, äh, auch ein feministischer Blick darauf, da die Verknüpfung zu sehen. Zum Beispiel Deutschland, auch eines der Länder, die sehr viel Waffen produzieren und auch exportieren, dass diese Waffen innenpolitisch in, in anderen Ländern Probleme verursachen, äh, Menschen in Gefahr bringen, in, ähm, auch in Hände gelangen, die sie eigentlich nicht verkauft wurden und äh, damit Menschen, auch Frauen, unter anderem ähm, gefährden. Äh, dazu gehört aber auch, innenpolitische Probleme in Deutschland in den Blick zu nehmen. Und ich glaube, viele verstehen unter Abrüstung ganz klassisch die Außenpolitik oder Kriege zwischen Ländern oder so. Für mich gehört zur Abrüstung aber auch, dagegen anzugehen, dass zum Beispiel rechtsextreme Netzwerke Gruppen und Organisationen sich nicht weiter bewaffnen können. Und wir haben in den letzten Jahren auch einige Skandale gehabt, wo aus staatlichen Sicherheitsinstitutionen wie der Bundeswehr oder der Polizei ähm, Munition verschwunden ist und die sind in rechtsextremen Netzwerken wieder aufgetaucht. Das kann nicht sein. Wir haben vermehrt, vor allen Dingen in den letzten Jahren, ähm, rechtsextreme, rassistische, antisemitische Anschläge gehabt, die überproportional von Männern verübt wurden. Warum ist das so? Wie kann man dagegen angehen? Was muss man tun? Warum besitzen Menschen die Erlaubnis, Waffen zu tragen? Ähm, und verüben dann solche Gewalt vor allem gegenüber marginalisierten äh, Personen? Und ich denke, das ist auch ganz wichtig und das wünsche ich mir, dass wenn wir über Abrüstung reden, wir über all diese Themen reden und es auch Themen sind, Probleme sind, die wir ganz konkret bei uns vor unserer eigenen Haustür angehen müssen und ja, dagegen angehen müssen, dagegen kämpfen müssen und dagegen aufstehen ja, müssen. Ja,
0: Abrüstung ist, dann, also ist eben auf verschiedenen Ebenen. Und deswegen danke ich dir auch, dass du mit mir heute diese Ebenen auch so ein bisschen, wir haben nicht über alles reden können, aber wir haben viele Themen einbeziehen können und ähm, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, auch da zu sein.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Ja, das war Peace on Air, der Podcast über Feminismus, Frieden und Sicherheit. Ich bin Idem und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt. Ihr findet die deutsche Sektion der WILF unter www.wilf.de und schaut auch sonst gerne mal bei unserem Instagram unter Germany vorbei. Teilt gerne den Podcast und folgt uns auf unseren Kanälen. Falls ihr euch noch selbst in die Themen vertiefen wollt, verlinke ich euch natürlich die Links und die Quellen. Bis dahin, bleibt vor allem gesund. Danke, dass ihr zugehört habt.